0: Der fældes stadig alt for meget regnskov i Amazonas. Men i de sidste måneder blev der fældet langt mindre end året før. Og det er en rigtig god nyhed. Næ, det er lige frem en fantastisk nyhed. I mange medier har Brasiliens nye præsident, Lula da Silva, fået æren af den udvikling. Men den kraftige opbremsning i skovhugsten skyldes sandsynligvis også EU's nye skovlov. Fra i foråret. Hvordan kan vi nu være sikre på det? Det kan vi heller ikke, men skovloven undlod at beskytte andre områder med mange træer, som ikke defineres som regnskov. Og her stiger rydningen kraftigt. Skovloven skal nu af samme årsag laves om. Det mener i hvert fald vores interviewperson. Bliv hængende og høre mere om den historie.
1: Jeg hedder Grøg Bossen, og jeg er øh, leder af vores politik- og her i øh, Verdensgården.
2: Jeg kan forstå, at du jo har sådan en streng fokus og viden omkring Amazonas. Hvad er der sket der?
1: Æh, det, der er sket lige nu, det er, at øh, vi ser nogle afskåringsrater, øh, der falder ret drastisk. Især her i juli, der er afskåringen faldet med 60 procent i Amazonas-området i Brasilien. Det vil sige, at der ikke bliver fældet nær så meget regnskov, der er ikke blevet fældet nær så meget regnskov i juli i år, som der blev juli sidste år.
2: 60 procent mindre, men der bliver stadigvæk fældet noget, der svarer til 663 km2 skov. Det er mig, meget, er det ikke det, i juni?
1: Jo, det er rigtig meget, og det er også alt alt, alt for meget. Men det er en super god tendens, vi ser, at afskålningen begynder at falde. Det er særligt vigtigt at holde sig for øje, at det er i juli afskålningen er faldet, og juli er egentlig den første måned i tørssæsonen, så det er normalt en måned, hvor man ser afskålningen stige i forhold til i måneder på et år. Fordi det er nu, der er tørt og varmt. Det er nu, man kan fælde regnskoven og lægge den til tørre, og så kan man komme til at brænde det af. Det kan man ellers ikke i vådesæsonen. Altså i regnsæsonen og i regnskoven der er skoven alt, alt, alt for våd. Så det er en rigtig god måned, hvor vi ser det her fald på. Det er selvfølgelig ikke helt til at sige endnu, om det er en tendens, der holder året ud, eller om det mere er, er sådan en reaktion på på Lula, som trådte til som præsident i januar, og som har lavet rigtig mange tiltag for at stoppe afskovningen i lige præcis Amazonas. Men det, det tyder godt, og det er super gode nyheder, fordi det er en vigtig måned, og det er selvfølgelig på vej mod, altså det er et skridt mod at stoppe al afskovningen i Amazonas i Brasilien.
2: Så du er optimistisk. Hvis vi nu ser de her afskovninger, du nævnte i at det er noget med, at det skal være tørt, er det ikke noget med, at de bare sætter ild til den her skov, og så brænder den af?
1: Nej, det kan man ikke i en regnskov. En regnskov er en meget, meget, meget våd skov. Det vil sige, at altså, både klimaet, vejret og uret er meget regnfuldt, men skoven indeholder også rigtig meget vand, altså både i træerne og i jorden. Så den kan ikke bare sådan lige sætte i brand. Man skal faktisk lægge træet til tørre. Man skal fælde træerne, og så skal man lægge dem til tørre i et par uger i den her bane sol, som der er i området. Øhm, og så tørrer det ud, og så kan man se vildt til det. Så det er ikke, det er ikke noget, der sker naturligt. Det er heller ikke noget, der, der, der vil ske, hvis ikke der var mennesker til stede. Altså, det er noget, der er påsat, og det er det, som efter de har tørret skoven i flere uger.
2: Hvor stor betydning har Amazonas, sådan hvis vi taler om co 2 koder i første omgang?
1: Amazonas er verdens største sammenhængende regnskår. Den indeholder utrolig meget CO2, som, altså karbon, som er bundet i skoven lige nu. Hvis vi fælder den her regnskår og begynder at brænde det af, så udleder vi den her CO2, altså det her karbon, til atmosfæren. Og det gør vi på et tidspunkt, hvor der absolut ikke er behov for at udlede mere CO2 til atmosfæren, fordi vi står i den her klimakrise. Derudover skal vi også huske, at Amazonas er et enormt biodiverst område. Det vil sige, at det er et område, hvor der findes mange plantearter, dyrearter, svampearter, alle mulige forskellige arter. Mange af dem kender vi ikke endnu, mange af dem er udforsket, og mange af dem har vi opdaget allerede. Men det er et område, som indeholder rigtig meget biodiversitet, og som er enormt vigtigt for biodiversiteten her på planeten.
2: Og biodiversitet, hvis du skal oversætte det sådan til almindelig dansk?
1: Mangfoldighed af arter, tror jeg, vi vil sige. Altså, biodiversitet er mangfoldighed af arter, det er, at der er rigtig mange forskellige arter på et område. Altså, der er forskellige fugle, forskellige øh, hvad hedder det, pattedyr, forskellige leoparder, forskellige øh, skildpadder, alle mulige forskellige arter og mange forskellige træer. Og lige nu, der står vi, ligesom vi står i en, biodiv- en klimakrise, står vi faktisk også i en biodiversitetskrise. Det vil sige, vi taber lige nu, eller mister lige nu arter i et tempo, der aldrig før er set, mens der har været mennesker på jorden.
2: Det lyder jo ikke godt, men det lyder jo godt, at, at Amazonas nu ikke bliver ryddet så hurtigt. Kan den genoprette sig selv, altså kan den genoprette sig selv lige så hurtigt, som det, der nu er tilbage af rydningen?
1: Æh Ja, det er faktisk lidt svært at sige, fordi skoven kan godt, hvis den får lov genoprettet sig selv, men det bliver nok ikke det, det var. Altså hvis vi lader den ligge nu, så, så, vil den, så, vil der komme, så vil der komme skov igen i en eller anden form, men at komme tilbage i helt præcis den form, den har nu, altså før den blev fældet, det vil tage rigtig, rigtig mange år. Amazonas er et, et økosystem, der har udviklet sig over millioner af år, altså det har taget rigtig lang tid for at komme til det punkt, hvor det er nu, hvor rigtig mange af arterne er afhængige af hinanden inde i skoven, altså det her økosystem, hvor, hvor lagene i skoven er vigtige for at beskytte de laveste træer, der ikke kan modstå sol og vind, og de højeste træer kan godt, og nogle af træerne er afhængige af, at nogle af at nogle af i skoven transporterer deres frø, for at de kan spire et andet sted, eller nogle træer, der er afhængige af, at deres frø bliver spist af nogle dyr, så det går igennem deres tarmsystem, og dermed bliver udsat for nogle forskellige enzymer og syrer, og så kan det først blomstre, når det kommer ud igen et den andet inden. Så alle de her arter og, og planter og dyr, der findes i skoven, er internt afhængige af hinanden, øh, som et system, og det, det kan godt tage rigtig lang tid, før det her system bliver genoprettet. En anden ting, der sker lige nu, det er faktisk også, at vi har mistet så store områder af Amazonas, at man taler om, at skoven er tæt på et tipping point, altså et punkt, et vippepunkt, hvor det ikke kan opretholde sig selv længere. Man er bange for, at skoven lige nu er ved at tørre ud, altså fordi der ikke er store nok områder tilbage af skoven, så kan det godt være, at regnmængden, der falder over skoven, den begynder at blive mindre. Det er sådan, at Amazonas selv Danner. det mest af det regn, der falder over skoven. Øhm, så når området er mindre, så fordamper der ikke så meget vand fra skoven, og så dannes der ikke de samme skyer, og så dannes der ikke den samme regn over området. Og så er der noget med, hvordan træerne i Amazonas kan altså, bibeholde sin, sin fugtighed og sin, øh, sin, altså, være grønne nok til at og skulle gøre det, de gør. Og det, det, det er noget, som man begynder at sætte tegn på, at den tørre lige så stille ud. Det kan ikke genoprette sig selv efter en tørsæson på samme måde, som den gjorde før. Nogle steder i skoven i hvert fald. Og der er man rigtig nervøs for, at vi er meget, meget tæt på et tip point hvor man simpelthen ikke kan, altså vores skoven ikke kan opretholde sig selv længere i den form, vi kender den i dag.
2: Så det gælder altså om at stoppe al skovrydning i Amazonas. Hvor, hvor realistisk er det så på sigt?
1: Det er et godt spørgsmål. Hvor realistisk er det? Bum, bum. Det kræver i hvert fald en kæmpe indsats øh, altså fra de lokale politikere og fra de nationale politikere i de lande, der har noget af Amazonas, og så kræver det også politisk vilje og indsats fra resten af verden, sådan set. Fordi øh, en stor del af grunden til, at, de, øh, at skoven fælles er, øh, at der lægges pres på fra Altså fra vores forbrug, fra vores efterspørgsel på produkter, på øh, ting, der bliver produceret, på de områder, der bliver fældet. Det vil sige, at man fælder regnskoven for at øh, sætte kvæg på, eller for at dyrke søje, eller for at dyrke andre afgrøder, så er noget af det, som vi i Europa blandt andet aftager. Altså vi køber den søje, der bliver produceret i de her områder, der bliver fældet øh, i regnskoven og i andre økosystemer i Brasilien. Og der skal vi selvfølgelig også, øh, som værne resten af verden, øh, og som værne Europa, sige, at vi vil ikke aftage de varer, der har fortsat afskåning i Amazonas eller andre områder i Brasilien eller resten
2: af Latinamerika. Prøv at lægge ud med det samme, så. Mm. Og når vi netop taler om politik og for at tale om, hvordan Europa skal lægge pres på øh, Amazonas og på, på Brasilien og de andre lande, så er det måske meget godt, at vi lige taler omkring den EU-lovgivning, og til det har jeg at tale med Anne-Sophie Sattelien Henningsen. Øh, kan du fortælle lidt omkring den her politik, som EU netop har gennemført?
3: Ja, jeg kan da i hvert fald lige prøve at give en hurtig gennemgang. Man kan sige, at det der sker er jo, at, at man i EU har, er, har fundet en anerkendelse af, at, at vi er en del af problemet. Det er at vores forbrug af blandt andet søjre og palmolie, som gør, at, at den her afskovning finder sted, blandt andet i Amazonas. Og det har man jo så sagt, at det vil vi gerne gøre noget politisk for at ændre. Og i, i to år har man nu så forhandlet om den her lov forordning mod afskovning som så endelig kom, øh, blev vedtaget her i foråret og trådte i kraft her i, fra juni af. Og det er jo en lov, der, der simpelthen stiller krav til, at en række varer, blandt så er palmeolie, som er nogle af de store årsager til afskovning at de simpelthen ikke må importeres eller eksporteres til det europæiske marked, uden at virksomhederne kan sikre, at de ikke har medført afskovning. Så det er jo en lov, der stiller nogle meget, meget store krav til de virksomheder, der ellers normalt vil importere og eksportere til EU. De skal blandt andet være helt tydelige omkring at kunne spore deres varer tilbage til lige præcis det sted, det stykke jord, hvor varen er blevet produceret. Så det vil selvfølgelig, selvfølgelig sige, at hvis man har noget soja fra Amazonas eller fra Amazonområdet, så skal man som virksomhed faktisk kunne bevise, at den soja er blevet plantet og er groet på et område, der ikke har været regnskov inden 2020.
2: Nu har vi lige hørt Kollega Grybøsen fortælle om, at det nu er faldet drastisk i Amazonas. Øhm, Kun man sige, at EU-lovgivningen dermed viser sig at virke?
3: Altså det er i hvert fald lidt det, vi hører fra nogle af vores partnere og så videre i Brasilien, at, at der er en, altså, man nævner det som et af elementerne der er med til. At, øh, at have foresaget den her positive udvikling. Og det er selvfølgelig ikke det eneste. Der er en ny præsident, som, øh, som er rigtig, rigtig ambitiøs omkring at forstå op afskåring. Han, han har sat en række ministre, der er meget mere ambitiøse, blandt andet en miljøminister, som, er, som hedder Marina de Silva, som er tidligere aktivist også, og som, øh, som virkelig kæmper for Amazonas. Øh, og, og, så det er jo en del af en større, en større proces, men det er da helt sikkert positivt, at vi allerede nu kan se at den her lov måske øh, har fået, fået landet til at være mere opmærksom på, at, øh, at, de skal, at de skal gøre noget. Altså, det er en tydelig signaleffekt fra EU, at, øh, at nu vil man ikke finde sig i det her mere. Og, øh, man må så også sige, at altså, Brasilien er også et af de lande, der har været tydeligt omkring, at de måske er lidt trætte af den her lov, hvilket også tyder på, at den kan få en rigtig stor effekt, når landene viser, at det, det er noget, de tager seriøst.
2: Men den her lovgivning, den kom jo ikke helt uden sværslag. Jeg kan huske, at der var nogle områder, som ikke var med. Og det er altså noget af det her seraduen, og, og, og et andet område også, Pantanal, eller hvordan det nu tages. Ja, kan du fortælle, hvad det er for noget, og hvorfor det ikke er med?
3: Ja, altså det, man skal jo simpelthen tage lovens ordlyde bogstaveligt. Det er en lov mod afskovning. Det vil sige, at det er sådan set kun udning af skov, der er dækket af den her lov. Uh, og, og det vi jo har kæmpet for, mens loven blev til, det var jo, at den skulle dække meget mere. Altså, der er simpelthen andre økosystemer, andre naturområder, som også er vigtige at få beskyttet. For eksempel Cerrado, som er det, vi kalder en skovsavanne, uh, som er et meget, meget stort område. som hvis man kan ikke sige, det ligger syd for Amazonas, men det er et enormt stort biodiverst område. Man siger faktisk at omkring 5 af verdens biodiversitet er i det område. Og, den er, og der bliver det også produceret rigtig meget søje, Og det er så ikke dækket den her lovgivning eller som du siger, Pantanal, som er et stort vådområde, øh, også i Brasilien, som så heller ikke er dækket. Og det, det er selvfølgelig noget, vi er, vi er rigtig ærgerlige over, at man ikke, øh, man ikke lige var lidt mere ambitiøs og sørge for, at alle økosystemer blev beskyttet. Men, men der er altså den her mulighed for om et øh, års tid at udvide loven til andre arealer, og så om to år at udvide loven til andre økosystemer. Og det er sådan noget af det, vi som, som civilsamfund vil arbejde for, kommer til at ske.
2: Rybossen for verdensskov. Du kiggede lidt på tallene, hvor meget at det nu har betydet, at man, man, man har stoppet afskovning, eller mindsket afskovning i Amazonas. Men du har også kigget på tallene, hvad de så betød for både Cerradoen og Pantanalområderne. Hvad kan vi sige om det så?
1: Altså, det ser desværre ud til, vi har ikke helt så friske tal fra Cerrado, men vi har fra, fra de første måneder i år, der har vi nogle tal fra Cerrado, hvor det desværre ser ud til, at afskovningen stiger øh, alt for meget i Cerradoen. Det vil sige, det virker som om, at det måske flytter sig fra at være Amazonas til at være Cerradoen, de begynder at ødelægge nu, for at plante der i stedet for. Og det kan jo både være, øh, fordi at den her øh, hvad hedder det, EU-lovgivning, den faktisk ikke dækker Cerradoen. Det kunne også godt være, fordi at Lula, præsidenten i Brasilien, har haft meget fokus på Amazonas, og knap så meget fokus på Cerrado og Pantanal. Det det er lidt svært at sige, hvad det er. Man kan også snakke om, at grunden til, at Lula har så meget fokus på Amazonas, kunne være, fordi resten af verden fokuserer på Amazonas. Og det kan man jo blandt andet se via den her EU-lov, eller forordning, som som dækker Amazonas og ikke Cerrado. Det er super ærgerligt, og det er selvfølgelig noget, som som vi håber, man kan rette op på i i, i lovgivningen i fremtiden.
2: Nu kan man sige, at for dem, der ikke lige kan huske Brasiliens politiske magtspil, så er det altså Bolsonaro, som er en slags Brasiliens svar på Donald Trump. Det er jo lige fra hans idol, idol. Han er altså blevet smidt ud, og så er blevet Lula genvalgt. Lula har dog også haft korruptionsanklager osv. Så, så hvor meget kan man egentlig stole på? Han nu også mener det her med og ikke afskov.
1: Øhm, altså, hans retorik og hans handlinger, siden han er blevet sat ind her i januar, har været øh, meget tydelig omkring, at han gerne vil stoppe al ulovlig øh, og potentielt også lovlig afskåring i øh, Amazonas området Han har øh, gjort utrolig meget i forhold til at genoprette det øh, miljøorgan i Barma, som skal øh, uddele bøder for ulovlig afskåring, øh, og han har faktisk... Øh, lavet et ministerium for oprindelige folk, øh, som er en utrolig vigtig faktor i det her med Altså oprindelige folk... Øh er nogle af de bedste videnskabelige bevis, nogle af de bedste til at passe på naturen. Og derfor er det enormt vigtigt i Brasilien som redskab, at man øh, anerkender og markerer oprindelige folks territorier og giver dem retten til at beskytte deres egen skov og deres egne områder. Øhm, og der har han altså nedsat et helt ministerium for oprindelige folk med Sonia Guachachara, som er en oprindelig folks leder. Hun er blevet minister for det her ministerium. Øhm, og derudover så har han altså som sagt forsøgt at styrke Ibama og genindført en masse økonomi til det her organ. Dog ville det tage rigtig lang tid før, at ibama for eksempel er stærke nok til at give alle de bøder og slå ned på alle de steder, hvor der sker ulovligheder. Men en af de ting, han også har gjort nu, er, at han har været rigtig øh, fokuseret på at fjerne minefolk fra oprindelige folksområder. Altså en af de love, som Bolsonaro indførte, var at tillade, at minefolk indtog oprindelige folks territorier for at begynde at drive minedrift. Og det skete øh, meget i det nordlige. Amazonas i Yanomami området, hvor man simpelthen efterfølgende har øh, opdaget, at den her øh, oprindelige folks øh, stamme, hanomamierne, de har været, øh, de har været på sultedød frem, Altså de har faktisk oplevet at blive, blive totalt. Øh, udsultet, fordi de ikke kunne skaffe føde til sig selv, fordi de har været omringet af som har bragt både malaria, men også corona ind i deres områder, og som har haft pistoler og en helt anden måde at agere på, end de oprindelige folk har. Så de har været afskåret fra at finde føde. Deres floder har været forurenet af alt det her kviksøl, som de bruger til minedriften. Så det er en af de ting, Lula han også sat ind over for at forsøge at fjerne de her ulovlige minefolk, altså han har faktisk afskaffet den lov, øh, der, der gav lov til, at de kunne rydde øh, oprindeligt folk i for at lave minedrift. Den har han afskaffet igen, og så har han begyndt at fjerne de her folk. Det er nogle enormt stærke signaler. Altså han sender øh, Lula for, hvad han gerne vil, og hvor meget han vil gøre. Det der dog kan være problemet i det her, det er, at han kan faktisk godt øh, støde på en mur i forhold til, at han måske ikke har øh, al den politiske magt, han skal bruge til at klare de her ting, til at gøre alt det, han gerne vil. Han har ikke nødvendigvis øh, flertal i senatet og kongressen. Altså han har ikke nødvendigvis flertal til at gennem, altså, gennemføre nogle af de love han gerne vil. Øh, så han, der er stadigvæk en masse folk, der er øh, en masse bolsonaro som potentielt kan komme til at sætte en stopper for, hvis han vil gennemføre nogle lov. Så lige nu virker det som om, han kan agere altså inden for de lov, der er der, men han kan ikke måske altså gennemføre nye love der kunne, være, der kunne være i hans interesse. Der er en stor landbrugslobby i Brasilien, som, som også har stor, altså stor indflydelse i senatet.
2: Når vi ser på økonomi, altså der er jo ikke nogen hemmelighed i, at Brasilien ikke er verdens rigeste land. Det er godt nok et af verdens femte største land, hvis jeg husker. Så, øh, men den almindelige brasilianer er jo så osv., og Bolsonaro's argument har jo været, at ja, det er fint nok, at Vesten synes, det er slemt med, med biodiversitet osv., men vi skal have mad i munden. Kan, vi ikke, kan man sige noget om, hvor stor betydning det egentlig har for økonomien, at man nu indskrænker afskovningen?
1: Ja, altså det kan, det kan godt være lidt svært sådan helt at, at, at sige præcis, hvordan det er, men, men det man i hvert fald kan se, det er, at, at Sidste gang Lula var præsident med Marina da Silva som miljøminister, der lykkedes det faktisk at sænke afskåringen markant samtidig med, at landets BNP steg. Så, så, så det er muligt at afskære væksten i landet fra skovrydningen i landet. Og derudover så, så, altså kan vi jo allerede nu se, også, at Lula har meget fokus på, at han gerne vil have økonomisk støtte for resten af verden, øh, og blandt andet også fra EU, til at gå ind og bevare skoven. Og det handler selvfølgelig både om... Altså, og opretholde den her vokning, overvågning af skoven, men også at hjælpe folk, oprindelige folk og lokale folk igennem det her, uden at, altså at give dem alternativer til at begynde at fælde skoven. Det, det er noget, der koster mange penge at skulle overvåge så stor en egen skoven, det er der ingen tvivl om. Øhm, så det, det vil han gerne have støtte og penge til fra resten af verden, og det er måske fair nok, øh, altså fordi det, det er jo også noget af det, som vi tænker, vi har et medansvar til. Altså vi, har, vi har været med til at lægge pres på den her regnskov, og nu bør vi også være med til at, øh, at sikre den i fremtiden. Og det gør os både ved at ændre vores efterspørgsel, men også ved at yde økonomisk støtte og potentielt teknologisk støtte til at, øh, at, at bør beskytte regnskoven.
2: Kan man sige noget om, at den her EU-lovgivning uover det helt konkrete, at den måske også støtter ham i kampen for bedre lovgivning?
1: Det, det kunne nemlig godt være en god tanke, at det gør den, fordi øh, den, sender, den sender i hvert fald et rigtig vigtigt signal øh, altså til, til hele Brasilien øh, og til, hvad hedder det, til, til de andre politiske øh, hvad skal man sige, retninger i Brasilien, om at det her det er noget, som EU vil, og vi kan håbe på, at resten af verden også træder ind og, og ligger samme retorik og retning for dagen. Øh, en anden ting, der er i det, det er, at der faktisk i EU-lovgivningen ligger i en forudsætning om, at der skal indgås partnerskaber med flere Amazonas-lande eller skovlande i verden. Partnerskaber, hvor EU-lande går ind og hjælper de her forskellige lande med at bevare regnskoven. altså hvad end det er i at indføre en anderledes landbrus. Hvad skal man sige? Landbrugs teknik, som man ikke skal fælde regnskoven, men man kan begynde at dyrke søj og andre afgrøder på en mere bæredygtig måde, eller om det er altså simpelthen at lave økonomisk støtte til skovbevaring, skovmonitorering. Men, så vil der være støtte fra forskellige EU-lande til forskellige lande i Latinamerika.
2: Anne sophie en Henningsen for, for, for skov. Øh, når vi tænker på EU, så er der jo en ting, der selve støtten, og en anden ting er selvfølgelig selve den her lovgivning, som beskytter skovene, eller så som vi lige har hørt, også har glemt at beskytte andre skove. Men hvad, hvad betydning har de her handelsaftaler, så? kan de indgå også i den her kamp for at bevare Amazonas, men også Cerradoen og Pantanal?
3: Altså det håber vi jo, de kan. Man kan jo sige, EU har jo i nu snart øh, over 20 år faktisk forhandlet med det, der hedder Mercosur-lande, som er blandt andet Brasilien, og så Argentina, Paraguay, Uruguay, om en handelsaftale. Og den lå jo egentlig færdig øh, for, for i 2019, men, men man er simpelthen ikke kommet videre, fordi der kom så meget modstand fra blandt andet civilsamfundet og en del europæiske lande, fordi den her aftale, som den lå klar, ville medføre øget afskåring. Fordi man jo i den her handelsaftale ville øge mulighederne for at handle mere oksekød og så og, og palmolig også for den som skyld til det europæiske marked og så sende biler den anden vej. Det er også derfor, den er blevet kaldt Couch for Cars-aftalen. Så det er jo, der ligger en handelsaftale klar, men den er simpelthen, de simpelthen ikke kunne blive enige, fordi der er så meget modstand. Og det er jo, vi, vi har i hvert fald set, at efter, at lov med afskåning er faldet på plads, så er der kommet lidt mere, desværre lidt mere gang i de her forhandlinger igen. Men det er også tydeligt, at man stadigvæk er langt fra hinanden. Altså det, de europæiske lande har prøvet at, at lave at en lidt grønnere ved at lave sådan et tillægsdokument, hvor de, hvor de ligesom laver nogle flere krav til beskyttelse af blandt andet Amazonas, og også nævne, at de kan uh, potentielt give nogle flere midler til det. Men på den anden side, så, så vil, vil Lula og, og hans kollegaer i, i de andre lande jo også gerne have noget tilbage. Og, og for dem er, er det blandt andet det her med, at de skal kunne se, at det giver en økonomisk udvikling, og ikke bare fastholder deres økonomier i, på et meget lavt niveau. Så der er igen det her med, lige nu er der lidt sådan en kamp om, for nogle signaler er det, man sender til hinanden. De europæiske lande vil gerne tydeligt vise, at de er interesserede i at få stoppet den her skovrydning og måske også er interesseret i at hjælpe. De har bare ikke lige vist nogle konkrete beløb, de er villige til at hjælpe med endnu. Og på den anden side, så vil Lula jo også gerne se, at den her aftale faktisk kommer hans, øh, hans befolkning til gode, og får en økonomisk gevinst
2: ud af det. Hvis nu, at den her handelsaftale, den er jo blevet kritiseret, som du selv siger, af civilsamfundet, mm. det betyder altså grønne organisationer sådan oversat til dansk, og selvfølgelig også en masse almindelige vælger og vælgere osv. Men, men, men man kunne jo godt sige, at når man nu fulgte forhandlingerne så var nogle af de fattige landes kritik jo imod Vesten, at ja, ja, I vil ikke have, at vi udvikler os ligesom jeg. I vil ikke have, at vi udvikler biler, og vi får en mm. infrastruktur osv. Altså, kan man ikke sige, at den her handelsaftale faktisk kunne støtte Lula øh, på sådan en måde, at han blev genvalgt for det første, og for det andet sådan, at, at brasilianerne også oplever, at, at Nolund er mændlig hverdag og ikke bare lever i, i, i fattigdom på vores vej.
3: Jo, det kunne den jo godt, og det er jo også derfor, at vi ikke er tilfredse med den handelsaftale, der ligger lige nu, fordi den lige netop vil fastholde mange af brasilianerne i en lavere økonomisk situation. Den vil stadigvæk føre til større ødelæggelse af skov og natur, og den vil heller ikke på nogen måde sikre de oprindelige folks rettigheder. Så derfor er vi jo, vi, altså det er ikke fordi, vi er imod, altså mange i civilsamfundet er ikke imod en handelsaftale, men det skal være en handelsaftale, der passer til den tid, vi er i nu. Og den her er altså blevet forhandlet i 20 år, og det afspejler den det den også lidt. Men, men det er jo også rigtigt nok, det her med, at, at øh, mange, mange af de måske lidt fattigere lande kigger på Vesten og tænker, hvorfor hvad er de her gang i, hvorfor er de bliver ved med at lave. Øh, lovgivning, der, der rammer også så hårdt. Og det er jo også noget af det, vi kritiserede EU for i forhold til lov mod fordi den, den netop er, rammer lidt skævt, og, og der er mange øh, oprindelige folks rettigheder, som ikke er blevet nævnt i, den, som burde være blevet sikret. Og der er også rigtig mange småbønder, som måske får det rigtig svært, fordi de også skal leve op til de her krav. Så, så der er helt klart noget om, at EU skal, skal være bedre til at ikke kun at slå med en stik, men også at give noget hjælp og give en guld
2: Den her hjælp, altså det, du forestiller, er som ligesom en slags nødhjælp, eller hvordan skal jeg forstå det?
3: Jeg ved ikke, om I lige kan sige, ligefrem kan sige nødhjælp, men noget af det, vi i hvert fald håber at se med lov mod det er, at, 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 at man i EU tænker, tænker en eller anden form for assistance til de her lande. Altså, der er den her klausul i lov mod om, at man skal lave partnerskaber. Med, øh, med de lande, der producerer øh, de forskellige varer, som vi importerer. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at man fra den europæiske side og fra for eksempel dansk side er villig til at gå ind og hjælpe med at kigge på, hvad er det for nogle årsager, der er til, at der foreses afskovning for eksempel i Brasilien.
2: Hvis vi sådan skulle binde en sløjfe for det her... Øh, og sådan skal se lidt ude i fremtiden. Mm. Hvor stor sandsynlighed er det så, at, 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 at vi kan stoppe afskovning i Amazonas, og at Cerrado og Pantanal og de andre Sævanneskov og Sumskov, og hvor de nu alle sammen kan, kan betegnes, også kommer med i en, en, mm. en fremtidig lovgivning?
3: Jamen, altså, man kan sige, vi, vi, er ret, vi er ret glade for den her nye lov, og vi tror på, at det er, det er en game changer, og den kan komme til at og være med til at hvad kan man sige, ændre den måde, vi producerer varer på, generelt, globalt. Altså, det skal simpelthen være en, en mulighed for at sige, vi skal generelt ikke producere varer, der har medført afskåning eller af natur. Punktum. Men det kræver selvfølgelig, at man fra EU's side får en eller anden global momentum, hvor, vi kan, hvor det ikke bare er en europæisk lovgivning, men at det er noget, der inspirerer for eksempel amerikanerne, englænderne, kineserne til også at lave noget lignende, sådan så det bliver en, en global standard, ligesom man har set med en meget andet europæisk lovgivning tidligere. Og så kræver det selvfølgelig også, at man går i dialog med lande som Brasilien og andre producentlande, så det ikke bare bliver sådan en europæisk enegang på globalt niveau, men at man faktisk for gjort noget ved de problemer, der ligger under. altså Hvorfor er det, at man har skovrydning osv.? Fordi det er jo vigtigt, at, at, at det ikke går ud over de fattigste i verden, at EU laver sådan noget mm. øhm, Og så må man jo så sige, at vi har jo det Europaparlament, næste år, som kan komme til at være ret afgørende for, hvordan den her lov kan fortsætte. Alt efter, hvordan det valg ender, så kan vi jo måske håbe på, at vi får flere økosystemer med i lovgivningen i løbet af de næste par år. Og hvis det ikke ender godt, så kan det være, at vi ikke er lige så heldige.
2: Altså det her med, hvor mange partier der er grønne, der bliver valgt ind i Europaparlamentet? Præcis.
3: Lige præcis. Altså, der er jo en, en vis bekymring for, at det bliver en meget konservativt Europaparlament, modsat det der er nu, som jo var redt på en grøn bølge i 2019. Og hvis det bliver meget konservativt, så kan det blive sværere at få, få lavet den her lov mere ambitiøs.
2: Sådan var ugerne for Anne-Sofie Sadolin Henningsen for verdens skove, som altså er kommet med en positiv nyhed, selvom, om man at så at sige, træerne ikke går helt op i himlen alligevel.
0: Du har hørt både Krypbossen og Anne-Sofie Henningsen fortælle om, at EU's nye skovlov ser ud til at virke. De arbejder begge for organisationen Verdens Skove. I udsendelsen nævnte vi også de her handelsaftaler EU har lavet, eller er ved at lave. Hvis du vil høre mere om dem, så kan du med fordel klikke dig ind på vores hjemmeside, hvor du kan finde både links og podcasts om de her handelsaftaler. Du kan i øvrigt også genfinde udsendelsen her, du netop har hørt. Det gør du på radiomb.dk-eu eller på den elektroniske folkeoplysnings-Facebook-side, også kaldt e-folkeoplysning. Det var altså enten radiomb.dk-eu eller på Facebook e-folkeoplysning. Vores udsendelser har fået en økonomisk kontraktning fra Europanævnet. Det er Radio MB, der har produceret magasinet, mens Jan Simmen er journalist i udsendelsen. Mit navn er Kim Matar og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med. Og på genhør næste gang har jeg en ny udsendelse i programserien EU indefra.